0: Vous êtes sur RTL. 7 9h, RTL Matin.
1: Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
2: 8h01 exactement, le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier.
3: Bonjour Yves, bonjour à tous.
2: À une ce matin, le bras de fer entre l'Italie et la France sur l'accueil des réfugiés de l'Ocean Viking, Emmanuel Macron est sous pression.
3: Le navire approche de la Corse, Paris juge le refus d'accueil de l'Italie inacceptable. Comment Emmanuel Macron va gérer l'urgence humanitaire sous la pression déjà des Républicains et du Rassemblement National Vive le télétravail aujourd'hui en région parisienne. Pour les autres, ce sera la galère. Très peu de métro, la grève à la RATP est très suivie et il y a déjà deux fois plus de bouchons que d'habitude en, en Ile-de-France. Dans ce journal également, la colère de Donald Trump qui sera affaibli des élections de mi-mandat aux états unis Didier Deschamps qui fait le pari de remettre sur pied ses joueurs convalescents d'ici 12 jours et le match contre l'Australie. Notre série sur le trafic de drogue qui gangrène la Belgique. Il y a des règlements de compte toutes les semaines quasiment à Anvers. Les habitants n'en peuvent plus. Et puis Michel Sardou repart en tournée l'automne prochain. Révélation RTL ce matin sur les secrets de ce combat. À
2: 8h20, l'invité d'RTL Matin, Étienne de Ponsin, notre ambassadeur de France en Ukraine, dont le livre « Au cœur de la guerre » sort aujourd'hui en librairie.
1: Juste avant le oui. surf de l'info, Cyprien Signy. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec les huîtres plus chères à Noël.
2: Oui, alors ce qu'il faut avec les huîtres, c'est qu'elles sont en inflation, même quand il n'y a pas d'inflation. <rire>
4: La météo, Louis madame Avec du temps sec aujourd'hui hein, sur toute la France, fini les précipitations. Beaucoup de brouillard ce matin qui devrait se dissiper à la mi-journée. Donc cet après-midi, normalement, le soleil devrait s'imposer quasiment partout. Un peu de vent près de la vallée du Rhône, un peu de Mistral. Et puis les températures, 13 à 15 degrés dans la moitié nord cet après-midi. C'est plutôt un peu plus frais hein, que ces derniers jours. 15 à 17 degrés
2: dans le sud et 19 à 21 près de la Méditerranée. Il est 8 h 2
1: 7 h h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
3: Et donc d'abord la tension qui monte entre Paris et Rome. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, ne veut pas sur ses côtes de l'Ocean Viking et de ses 234 réfugiés. Le navire approche donc de la Corse et appelle la France à la responsabilité parce qu'il y a une urgence vitale selon Sophie Beau, cofondatrice de l'ONG SOS Méditerranée.
1: Notre navire fait déjà route vers la France parce que nous ne pouvons pas attendre. Il reste des personnes qui sont bloquées à bord avec des grèves de la faim, des personnes qui se jettent à l'eau. des négociations avec l'Italie n'ont rien donné. Il nous faut un dénouement immédiat.
3: Alors, face à cette urgence, la France dénonce une attitude inacceptable de la part de l'Italie, mais que va faire Emmanuel Macron Bonjour Olivier Bost. Bonjour. L'ONG, SOS Méditerranée, la gauche en appelle au devoir humanitaire et à la tradition d'accueil de la France, mais il y a aussi une pression politique qui s'exerce sur le président de la République. Oui,
0: en fait, les, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes, c'est la situation politique en Italie et l'embarras d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de l'opinion française sous pression des oppositions. Même cause, mêmes effets, comme il y a 4 ans au début du premier quinquennat avec l'Aquarius. Nos voisins italiens sont dirigés par une alliance nationaliste qui refuse d'accueillir des migrants. Le bateau approche des côtes françaises. Que faut-il faire Même question. Et le débat n'est plus seulement diplomatique, il devient politique. Seule différence, quatre ans plus tard, le RN, 89 députés est plus puissant. L'incident à l'Assemblée nationale, qu'il retourne en Afrique, l'a démontré la semaine dernière. Aujourd'hui, la Corse et le maire de Marseille veulent bien accueillir les femmes et les enfants qui sont encore sur le bateau. Le Rassemblement national répète qu'Emmanuel Macron veut accueillir tout le monde. Tout cela, en fait, donne un avant-goût du débat sur l'immigration dans trois semaines à l'Assemblée, avant une nouvelle loi au début de l'année prochaine. Le gouvernement promet toujours fermeté et humanité, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. La dernière loi sur l'immigration, c'était aussi il y a 4 ans.
3: Merci beaucoup Olivier Bost, chef du service politique d'RTL. Les atteintes à la laïcité à l'école ont, ont plus que doublé en un mois. 720 signalements en octobre, liés dans la plupart des cas au port de tenue religieuse. Le ministre de l'éducation nationale Papendiai annonce un plan pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissements scolaires.
1: Une journée sans métro, quasiment en région parisienne. La journée va être longue dans les transports. Oui,
3: 5 lignes totalement fermées, 5 lignes de métro, les autres complètement au La grève comme annoncé est très suivie à l'air on rappelle que les agents mobilisés veulent des augmentations de salaire et des embauches pour améliorer les rythmes de travail. Le trafic est très perturbé également sur le RER A, la ligne la plus fréquentée d'Europe, un train sur deux seulement. On vous retrouve, Valentin Boissé en direct de la station de Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne. Bonjour, Valentin. Bonjour. Les voyageurs que vous croisez ont pris de l'avance ce matin ah
4: oui, oui, de l'avance hein, car les délais euh, sont bien rallongés. Le panneau d'affichage clignote en rouge écarlate devant moi depuis ce matin. Christelle travaille dans une crèche parisienne. Pas question hein, de faire attendre évidemment les, les parents eux-mêmes en difficulté. Elle a donc pris ce matin deux heures d'avance pour arriver à l'heure. Je,
5: Je vais prendre l'avance. Je préfère prendre l'avance et arriver en avance qu'en qu retard. Je travaille en crèche. On a dû euh, réduire les heures pour qu'on soit tous là en fait.
4: Ça veut dire quoi Vous avez parti deux heures avant ça Je suis
5: partie deux heures avant pour être sûr d'avoir le
0: RER A et arriver à l'heure.
4: Voilà, donc le quai se remplit de plus en plus. Sur ce quai, il y a aussi Théo. Théo, il est avec sa caisse à outils, l'électricien. Et s'il arrive à avoir son RER ce matin, il aura ensuite 45 minutes de marche car il n'y a aucun métro ouvert sur son trajet. Voilà, je vais à pied à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de métro. C'est ça que je vu marcher à pied voilà. Alors malgré une matinée de galère, il garde le sourire hein, car il dit lui comprendre les grévistes de la RATP. Pour, pour euh... les salaires, tout ça là, ouais, pour moi j'y comprends. Hein. Tout ça monte, mais les la que ça monte pas. Alors, d'ici quelques heures, on va passer euh, en heure creuse. Un RER sur quatre. Et donc, un retour pour tous ces travailleurs qui s'annoncent aussi
3: compliqués que l'aller. Merci beaucoup, Valentin Boisset. Et donc, euh, conséquence directe, beaucoup de bouchons ce matin en Ile-de-France. 330 km en, en cumulé, alors que d'habitude, c'est 200 km. Et puis, il n'y a pas qu'à Paris que c'est compliqué aujourd'hui. Pas de tramway, par exemple, à, à Nice. Et là-bas aussi, 30 lignes de bus qui sont fermées.
2: RTL, 8h07 aux États-Unis. Les résultats des élections de mi-mandat ne sont pas définitifs.
3: Mais les démocrates et Joe Biden ont, ont limité la casse. Ils vont perdre, a priori, la, chambre, la majorité à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée. Mais ils peuvent toujours rester majoritaires au Sénat, ce qui serait déterminant pour les deux dernières années du mandat de Joe Biden. Et c'est finalement Donald Trump qui sort plutôt affaibli de ce scrutin, qu'il a mis d'ailleurs très en colère, Lionel Gendron. Oui,
6: les murs auraient tremblé et Donald Trump aurait crié sur tout le monde, selon CNN. L'ancien président s'en serait notamment pris à sa femme, Mélania. C'est elle qui aurait poussé la candidature du docteur Oz pour le poste capital de sénateur en Pennsylvanie. L'ancien chroniqueur santé à la télévision a été sèchement battu. « Tous de mauvais candidats » aurait hurlé l'ancien président. Là où il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, c'est sur sa mauvaise habitude de crier trop tôt victoire. Il l'avait fait en 2020. Il a recommencé hier.
4: Merci à tous. Ça a été une très grande soirée. Pour l'instant, les chiffres
6: sont incroyables. En fait, les chiffres se sont révélés incroyablement décevants. Pendant ce temps, son concurrent, Ron DeSantis brille de mille feux, facilement réélu gouverneur de Floride. Il est décrit comme l'avenir du parti, ce qui énerve au plus haut point Donald Trump, décidément dans une mauvaise passe, puisqu'un ouragan arrive sur la Floride, en plein sur sa résidence de mar a -Lago.
3: Plus de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés en Ukraine, c'est ce que vient d'annoncer le chef de l'armée américaine. Le chiffre est colossal et vient illustrer l'échec des Russes à, à soumettre Kiev, neuf mois après le début du conflit. Moscou qui continue d'ailleurs de reculer, symbole très fort. L'armée va se retirer de la ville de Carson, qui avait été l'une des premières à être prise en mars dernier.
1: La Coupe du Monde au Qatar débute dans 10 jours tout pile. Didier Deschamps a dévoilé sa liste hier. Dans quel état de forme est vraiment notre équipe de France Faut-il ou pas s'inquiéter On appelle le docteur Nicolas Georgerot dans un instant.
2: Bonjour docteur. <rire> RTL Matin RTL Matin RTL 8 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois Didier Deschamps a donc fait euh, comme il a pu pour euh, boucler sa liste pour le Mondial hein. Il
3: embarque au final avec lui 25 joueurs mais le sélectionneur effectivement a dû s'adapter à cause des blessures Bonjour Nicolas Georges. bonjour docteur <rire> Il prend Presnel, Kimpembe hein, Raphaël Varane ou encore Jules Koundé Est-ce que ça veut dire que pour eux tout va bien
5: Alors tout va bien tout va bien jusque là, mais disons c'est <rire> moins pire que prévu Pour Koundé, oui ça va euh, Kimpembe et Varane qui étaient blessés sont en convalescence Kimpembe peut même jouer avec le PSG, son club dimanche contre Auxerre assure le sélectionneur. Pour Varane, vice-capitaine aux 87 sélections, il sera disponible pour le premier match le 22 novembre contre l'Australie. Fin de citation à 100%, ça c'est une autre question.
3: Et alors Karim Benzema, comment est-il lui Ça c'est une question qui peut valoir une Coupe du Monde.
5: Pas d'inquiétude, a dit le sélectionneur, mais le ballon d'or n'a joué qu'à peine 30 minutes en trois semaines, en raison d'une fatigue musculaire à une cuisse, il saura bien à doigt mais même raisonnement, quel rythme, quel niveau physique réel, les entraînements précédant l'entrée en lice des Bleus en diront un peu plus On l'a compris, donc Didier Deschamps a dû
3: s'adapter sinon pour vous Nicolas, c'est un retour aux fondamentaux, une équipe solide à la Didier
5: Deschamps Alors l'enthousiasme offensif au moment de, de l'Euro engendré par les présences de Griezmann Mbappé et Benzema ne va pas se répéter à n'importe quel prix, trop de déséquilibre trop d'incertitude l'idée est de conserver ce trio mais de défendre à 4 derrière pour revenir à une solidité défensive afin d'éviter les 6 buts encaissés en 4 matchs à l'Euro l'an passé rédhibitoire à ce niveau de compétition
3: Merci beaucoup Nicolas Georgeret on le rappelle donc, premier match des Bleus dans deux jours le 22 novembre face à, à l'Australie
1: 8h11 sur RTL, une voiture qui explose en pleine rue, des règlements de compte quasiment toutes les semaines, la guerre de la drogue pourrit la vie des habitants d'Anvers en Belgique, c'est la suite de notre série de la semaine
3: et tous les jours, on suit l'enquête à la série RTL sur le trafic de drogue qui entraîne un, un niveau de violence jamais atteint chez nos voisins. Et ce qui se passe à Anvers, en Belgique, dans le quartier de Borgeroute est assez terrifiant. Reportage de Vincent Serrano.
2: Du haut de ses 8 ans, Redouane tire avec peine et à bout de bras la main de sa maman. Il veut rentrer. La maison est juste à côté, à 10 mètres à peine. Mais Inès n'arrive pas à quitter du regard cette maison au mur noirci par le jet d'une grenade. Elle s'en souvient très bien. C'était le 16 juillet
6: dernier.
1: J'étais en train de dormir et j'ai entendu un très gros bruit. Je pense je sais que c'était chez moi, mes murs ont tellement tremblé et quand je suis arrivée ici devant cette maison, j'ai vu que la porte d'entrée et celle du garage étaient défoncées, projetées sur la route. Après cet été, on a vu que maintenant ça pouvait frapper n'importe où. Quand je sors de chez moi, je me dis toujours, ça peut encore arriver.
2: Puisque deux jours après cette explosion, c'est une fusillade qui éclate dans sa rue. Une semaine après, un peu plus loin, une voiture piégée. Des dizaines d'affrontements sous fond de trafic de drogue. Emir explique que ce quartier de Borgueroute est gangréné jusqu'à l'os. C'était vendredi
5: dernier. Je rentrais chez moi et j'ai entendu des coups de feu, mais juste à côté. J'avais deux solutions, soit faire marche arrière, soit courir jusqu'à chez moi en croisant les doigts. On est beaucoup ici à avoir vécu ce genre de choses. Ici, c'est la roulette russe.
4: Ça, un ami, vous voulez dire quelque chose Vous avez sûrement dû croiser plusieurs fois la police. Elle se montre, mais c'est trop difficile pour elle d'admettre que cette guerre contre la drogue est sûrement déjà perdue. Pour moi, c'est sûr que c'est déjà le cas.
2: Et quelques heures seulement après notre rencontre, Emir m'a envoyé un texte laconique. Encore une soirée
3: où j'ai entendu des tirs dans mon quartier. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
3: Et notre série donc de Vincent Serrano sur le trafic de drogue en Belgique et aux Pays-Bas retrouvée toute la semaine dans le journal de 8h et sur RTL.fr.
2: Et voilà un retour inattendu qui fait plaisir. Michel Sardou va remonter sur scène.
3: Et c'est vous qui nous révélez l'information, Steven Bellery. Bonjour. Bonjour à tous. Retour sur scène en octobre prochain. Oui, cette fois-ci, Michel Sardou fera
6: bien, en théorie, ses adieux à la chanson. Je me
0: souviens d'un adieu qui a duré dix jours, le retour sur le lieu de notre nuit d'amour.
6: Ce nouveau tour de chant s'intitulera selon nos informations, je me souviens d'un adieu, nom d'une chanson de 1995, coup d'envoi dans un an, première au zénith de Rouen le 3 octobre 2023, puis Michel Sardou se lancera dans une tournée d'une trentaine de zéniths pour le moment Lille, Nice, Montpellier, Nantes, Strasbourg, Lyon, Brest, son tour de France s'achèvera le samedi 16 mars 2024 dans la plus grande salle d'Europe, Paris, la Défense Arena dans une configuration 20 000 places toutefois, Michel Sardou ne veut pas tomber dans le grandiose euh, sur le visuel élégant de cette tournée surprise Sardou est écrit en lettres capitales rouges, seule sa silhouette dans l'ombre apparaît, Michel Sardou fait à nouveau confiance à son producteur Thierry Suc, le chanteur de bientôt 76 ans commence à réfléchir au contour précis du concert, son complice Pierre Billon sera de la partie la billetterie pour cette ultime tournée ouvrira lundi prochain à 10h C'est quand
3: le spectacle est fini Merci beaucoup Steven Bellery, Salut. vos révélations ce matin sur RTL, sur ce comeback, ce retour sur scène de Salut. Michel Sardou en octobre prochain. Et Olivier Bois, on vous retrouve à 8h30.